0: Audycja zawiera lokowanie produktu. Dobra, gramy na maksa. Ty ja, no człowieku, waszej z i nie widzisz, ale że co ty robisz, co ty robisz, co ty do mnie dozwolisz. Ty jesteś strzela! Dobra, masz sterować z Dobra, czekaj, czekaj, przełóż. Nie mogę przeładować, no, kurde. To, nie no, ale zjadowałeś. Waszej grana, żeglą. Marcin!
1: Dziwe emocje, tylko w Gramy na maksa. W niedzielę o
0: 19:00. Ci wszyscy, którzy mają więcej niż 20 lat, na pewno rozpoznają ten y, utwór i te dźwięki. Prosto z Tetrisa. Minęła godzina 19. witamy bardzo gorąco. Czas na audycję Gramy na maksa. Ze mną Krystian szala Paweł typiak przed mikrofonem. Cześć Krystian. Cześć. Y, wiem, że dużo grasz ostatnio, chociaż miałeś kilka dni wolnego ze względu na Sanisfer. Ja mimo, już planowałem, nie udało mi się tam wybrać. Było mocno?
1: Było, było bardzo fajnie muzycznie, y, mniej gamingowo tym razem, ale muzycznie się spełniłem, Metallica dała radę, mm -hmm. a tym razem, tym razem w, do gier wracamy oczywiście. W końcu trzeba
0: pograć. Pewnie, że tak. I to trzeba pograć bardzo mocno i to e, nawet bym powiedział z nawiązaniem oldschoolowym, ze względu na to, że dziś recenzja Ninja Gaiden 3. Dlaczego z nawiązaniem oldschoolowym? No bo dwie ostatnie części, a także te odstępstwa typu Sigma spowodowały, że baliśmy się bardzo o trzecią część, która okazała się taka bardziej przyjemna i łatwiejsza, to na tak. pewno. Ale więcej szczegółów o tym w naszej recenzji mówionej. Czytaną wersję już na pewno mogliście sprawdzić. Nagramy na maksa.pl. Krystian, ją popełniłeś jakiś czas temu już nawet.
1: Tak, to już jakiś czas temu było. Tam mogliście przeczytać, co sądzę za tej grze. Nie znęcałem się zbytnio, chociaż tutaj jeszcze przypomnę, przypomnimy później, do czego się przyczepiłem, a będzie do czego z pewnością. Niestety,
0: niestety, niestety tak to wygląda. Kilka informacji, a przede wszystkim te najciekawsze, które zostały pokazane w zeszłym tygodniu, no to fakt, że w końcu pokazano gameplay Assassin's Creed 3. Oj, tak, zdecydowanie. Ale o tym za chwilkę. W tym tygodniu, to dzisiaj mamy 13, czyli dokładnie z poniedziałku na wtorek, premiera Diablo 3. Hmm. Tak jest, wiele osób bierze sobie wolne od tego czasu, także no, to będzie naprawdę niesamowite wydarzenie. Zresztą za każdym razem, jak Blizzard wydaje coś nowego, jest o czym opowiadać, ale my nie o tym na samym początku. Dragon's Dogma nadchodzi jest już zwiastun na premierę. Miałem się okazję to obejrzeć.
1: Widziałem, widziałem. Powiem ci, że nie czekałem na tę grę zbytnio, ale teraz jak zobaczyłem ten zwiastun tam smoki oczywiście, mhm. jak sama nazwa wskazuje oczywiście, sprawia to, że chętnie zagram. RPG oczywiście uwielbiam, a to jeszcze w klimatach takich smucznych, że tak powiem. <śmiech> smucznych? nie będzie? <wglądzie, śmiech>
0: ale właśnie zobacz, to już jest taka tradycja, że na krótko przed premierą gry przygotowywany jest tak zwany lunch trailer, no i Dragon's Dogma także dostała swój, co ciekawe, ma coś wspólnego z Resident Evil, a konkretnie z Resident Evil 6, a jeszcze konkretniej z wersją demonstracyjną tej produkcji, bo jeżeli kupicie Dragon's Dogma, zapewnimy sobie wcześniejszy dostęp do dema. To ciekawe. Czy dla kogoś hmm. będzie to wystarczające powód?
1: mi się wydaje, że w Japonii to może być dobry powód, ponieważ po ostatnim notowaniu, zestawieniu e, charge, e, Japanese Charts można było zobaczyć, jak dobrze sprzedaje się tam Resident Evil. To było gdzieś około 300 tysięcy w pierwszym tygodniu. Oczywiście teraz sprzedaż spadła, mm -hmm. ale so, na pewno znajdą się osoby, które kupią tę grę, żeby zagrać wcześniej tylko w demko. No tak,
0: to w ogóle, w ogóle jeżeli chodzi o Dragon's Dogma, przypominamy, że dla tych, którzy nie znają do końca tematu, to jest takie mniej więcej połączenie Kingdoms of Amalur, Wydawanego przez elektronikarce z lżejszą, bardzo dużo lżejszą wersją Dark Souls. A to dobrze,
1: że lżejszą. Mm -hmm. Nie będziemy się przynajmniej męczyć tak mocno. Chociaż są osoby, które z Lubię. pewnością lubią
0: się pomęczyć. No pewnie. ty lubisz wyzwania? Masz jakąś taką grę, która była trudna, ale stwierdziłeś, że zaliczysz
1: ją od początku do końca? E, no na pewno to wy właśnie nie, nie Ninja to... Gaiden kiedyś. Tak, jest. tak. To dobre nawiązanie w sumie, bo no Ninja Gaiden, te pierwsze części, to było tak hardkorowe, że rzucanie padem to było coś to normalnego nawet powiedział, że poprzednie
0: części Ninja Gaiden są jak najładniejsza dziewczyna w szkole. Każdy marzy, żeby to dotknąć i ją dotknąć, ale tak. zaliczyć ciężko. Ciężko, mm, ciężko. Mm,
1: Bardzo dobre porównanie. Bardzo dobre.
0: <laughs> Niech będzie. A jeszcze tylko dodam. 25 maja Dragon's Dogma. Na chwilę wracamy właśnie do tego matu i tytułu. Słyszałeś ostatnio, co Bleszyński powiedział. Bleszyński, czyli twórca Gears of War.
1: Słyszałem i co jest bardzo ciekawe, bo co chodzi o Japonia nie powinna ignorować multi, a dokładnie chodzi mm -hmm. o to, że uważa, że tryb dla wielu graczy powinien stać się czymś bardziej istotnym dla japońskich studiów deweloperskich. W prawa. rozmowie z serwisem Gamasutra podkreślił, że nie chodzi mu o wpychanie do gier multi na siłę, lecz o zwyczajną próbę tworzenia ciekawych doświadczeń. No tak. Dodał jeszcze, moja opinia dla Japonii brzmi tak, że z
0: obecną sytuacją na rynku nie możecie ignorować multi. Fakt, że Wanku jeszcze nie miał trybu wieloosobowego był przestępstwem, zgadzam się. Yy, ta gra nie była może szczególnie zachodnia, ale gameplay był świetny. Nie ma absolutnie żadnego powodu, dla, których, dla którego nie mógłbym ślizgać się, skakać i bawić z innymi graczami. i, no i ma
1: rację. Tak, ma rację. Ja się z nim zgodzę w stu procentach. Yy, nawet jeżeli chodzi o to wpychanie na siłę, to oczywiście na siłę nie ma co wpychać, ale mm -hmm. jednak jeżeli chcą podbić Europę, to bez multi się to nie obędzie, ponieważ te typowo yy, japońskie produkcje samym gameplayem nie, nie nie nie, osiągnął Europy, niestety. E,
0: tak, różnią się bardzo. To, wiesz, nawet często wytykamy, wytykamy, o ile jeżeli to by była wada, ale mówimy wprost, że gra jest zbyt japońska i nie każdemu się spodoba. Taka była na przykład Bajoneta, na której punkcie ja szalałem. Kuba tylko powiedział, że
1: że jest beznadziejna. i Że dałby tej grze jedynkę. Tak jest, że, że po prostu nie potrafi to grać, nie chce tego dotykać, w ogóle mu się tak. nic tej grze nie podoba. A, tak samo jest z Final Fantasy przecież. To tak. już wiele osób nie może się przekonać. Nawet e, kilka dni temu rozmawiałem ze znajomym, który bardzo, bardzo lubi RPG, ale jak y pytam się go, czy lubisz takie J JRPG jak Final Fantasy? Nie, no sorry, to nie, mo nie moje klimaty. Nie moje
0: klimaty. A właśnie pojawił się raport MMO, nagramy na maksa.pl a w kolejnym raporcie bardziej tradycyjnie niż zwykle, choć znajdzie się też miejsce na trochę informacji o czymś z gatunku MMO bez RPG w nazwie, jeżeli jesteście ciekawi, co Mateusz Zanowicz wymodził i napisał w najnowszym raporcie MMO. Zapraszamy nagramy na Maxa.pl. A właśnie, Krystian, ostatnio wy coś takiego, co nazywa się Update. My w ogóle nie przykładamy do tego ręki, wy robicie to sami i bardzo mi się to podoba. Czym w ogóle jest update?
1: Ja tu tak w ogóle takie sprostowanie zrobię, ponieważ pod ostatnim filmkiem pojawiło się wiele komentarzy, że to jest trochę dziwne, czy coś w tym stylu. Ach, mm -hmm. Idea GNM Update jest taka, że podajemy te newsy nie tak jak w typowym, nie wiem, w TVN24 w wiadomościach. To ma być wszystko na luzie, mega. Tak jest. Oczywiście jest to całkiem inne od innych programów, które u nas na YouTubie się pokazywały, więc tak pamiętajcie o tym. Ale nie oznacza to oczywiście, że innych programów też nie będzie u nas na YouTubie.
0: Oczywiście, że tak. Także zaglądajcie na GNM Crew, youtube.com, łamany przez gnmcrf. Tak to się pisze. Cały czas, wiesz co, zaraz znudzi mi się już ta piosenka. Z
1: no trochę może po, jednak męczyć. I
0: potrafi być męcząca, dlatego zróbmy sobie chwilę i ze specjalną dedykacją dla jednego z naszych słuchaczy, który... Zaraz zobaczę, czy jest razem z nami na czacie, pozdrawiamy bardzo gorąco swoją drogą, muzyka prosta z gry God of War 3. Yy, tak notabene właśnie dzisiaj jesteśmy przy Ninja Gaiden 3, trójka znowu w tytule, Dużo ale... tych trójek, Dużo trójek. ale God of War 3 zupełnie różni się od Ninja Gaiden, Oj. mimo już jedno i drugie to, różnie, switcha, się, to nawet y, fakt, że w God of 3 można było wyrywać ręce, głowy i tak dalej, to ja bym go nazwał taki, taką Happy Slasher Game. <grym>, tak, biegniemy, tak. wciskamy jeden przycisk, a za resztę już odpowiada klimat. 8 po 19 i tu gramy na maksa kolejny już odcinek, posłuchajmy tego, co zgotuje nam God of War 3. Yy, a właśnie, Krystian, już słyszymy w tle cały czas God of War. Słyszałem, Jest, słysza, jest słysza. jakaś jedna rzecz, którą pamiętasz konkretnie z tej gry, z tego tytułu? Wiesz co?
1: początek jednak, będę po mało oryginalny początek mm -hmm. i tam mega epicka część gry, to zdecydowanie, chyba każdy wspomina na to, najbardziej. to nie zagadujmy, epicka była też muzyka.
0: mi naprawdę rewelacyjnie. Z Zmien... sobie podkład gdzieś tam chlebo za dużo piku, piku, nie sądzisz? No jed
1: jednak tak, to trochę męczy, męczy. Ale w nie to, że jest złe oczywiście. No pewnie, że
0: taka muzyka pochodzi z gienem Czarce, to muszę dodać jeszcze. E no tutaj,
1: jeżeli o Czarce chodzi, to macie tydzień więcej na głosowanie, ponieważ w tym tygodniu mm -hmm. nie nagrywaliśmy. Jeżeli chodzi o God of War, to już od jakiegoś czasu go niestety nie ma z nami, no ale są inne fajne kawałki. Ostatnio e, coś dla fanów Halo, propozycja z drugiej Biosen. części. Halo,
0: Halo, Halo. E, no
1: nie, nie, o to chodziło. A jeżeli coś dla fanów bardziej retro, Podejście to Lotus Turbo Challenge 2 na miejscu 12, więc głosujcie, bo może wypaść.
0: Tak jest. Yy, przypominamy, że jesteśmy cały czas z wami, nagramy na maksa.pl, tam chodzimy na czaty, no i możecie cieszyć się pełnią audycji e, rozmawiając także o tym, o czym wspominamy. Wiesz, który to już jest odcinek? Poczekaj, przyjmujmy na Oj,
1: Bardzo. Uwaga, dwie...
0: W... O... No drug dodałem, nieważne, 267, muszę tutaj drobną popraweczkę w takim razie zrobić, e, 265 odcinek już jest w tym, szósty odcinek w tym momencie wydarza, Mass Effect 3, Gra, którą lubimy, na którą ty, Krystianie, czekałeś, a rusza, rusza operacja Silencer, a wszyscy posiadacze trzeciej części przygód Szeparda no mają w ten weekend dodatkowy powód, by powrócić do trybu multi, jest nim Eksterminacja Banshee.
1: Tak, nowa weekendowa operacja już się rozpoczęła, a potrwa do poniedziałku, więc jeszcze macie chwilkę. Operation on Silencer daje graczom zadanie wybicia jak największej ilości przeciwników typu Banshee. Jak, jaki jest konkretny cel? Oczywiście łączna ilość zabitych stworów, czyli 3 miliony. Mhm. Pojawiają się też specjalne cele dla składów. Należy przetrwać na złotym poziomie trudności. Super,
0: ale jeżeli chcecie wziąć udział w akcji, musicie ustawić opcję Upload Gameplay Feedback, żeby wasze poczynania mogły być śledzone przez BioWare. Interesujący sposób na zachęcenie ludzi do gry w multi. Niby robimy to samo, co zwykle, jednak ze świadomością, że jest to jakaś taka misja specjalna. Podoba ci się to?
1: Wiesz co, podoba mi się, chociaż w multi nie miałem mm -hmm. jeszcze okazji zagrać. E, to singla pochłonąłem bardzo szybko, mm -hmm. a do multi zabieram się, zabieram, no i w sumie może nawet dzisiaj to zrobię, jak taka fajna akcja jest.
0: <laughs> no pewnie, że
1: tak. E, tak z drogą. Wiesz to,
0: mi osobiście bardzo podoba się podejście Epic Games, które Właśnie co jakiś czas wypuszcza tego typu takie specjalne weekendy, specjalne fine. bronie. Na przykład, kiedy wyszło Forces of Nature, rewelacyjny dodatek z wielą ilością nowych map, dostaliśmy od razu tryb Raven, Raven Down 24-7, czyli przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu była plansza Raven Down, i były praktycznie tylko dwie bronie: mm -hmm. nasze, czyli naturalny shotgun, oraz pistolet. W którym był tylko jeden nabój, ale ten nabój potrafił rozwalić głowę z daleka. Grało ciekawe, ciekawe się epicko i dostawało coraz więcej dodatkowych Wiesz co, XP.
1: do tego typu akcji powiem, że gracze lubią jak się o nich pamięta, więc wszyscy twórcy i wszyscy, którzy robią gry, powinni o tym pamiętać, że trzeba co mm -hmm. jakiś czas przypominać o sobie, chociaż nawet jak gra wyszła już jakiś czas temu. Tak, to jest bardzo dobra.
0: Na przykład teraz wychodzi dodatek do... Yy, poczekaj, niech ja spojrzę. Do Resident Evil 1
1: na PlayStation... O, żartowałem, no co? co, co tak ale sobie nie umierzyłeś my... od razu, daj Nie, wiesz tak sobie myślę, <śmiech> wiesz dlaczego się złapałem na to? Ale Ponieważ myśli... tu mam przed sobą, y, miałem gdzieś przed chwilą jakiegoś newsa o rezydencie, więc tak myślę, mm, może rzeczywiście masz rację. Ale jakim cudem to by mogło
0: wyjść? Na czym? Na winylu? By to było dodawane? I jak to by hmm. było odtworzone przez PlayStation ale 1? Ale? ale nie, czekaj. Ale? Teraz
1: jak już tak nawiązaliśmy, mm -hmm. to wyobraź sobie takie reaktywacje starych gier mm -hmm. i jakby dodawali twórcy coś całkiem nowego do gier sprzed 20 lat, żeby takie odświeżyć. I myślisz... Jak...
0: Że to by się opłacało wydawać na nośnikach, czy tylko w elektronicznej dystrybu dystrybucji? Nie, w
1: cyfrowej dystrybucji, mhm. ale przecież wychodzi teraz dużo odświeżonych wersji starych gier, a jeżeli by wychodziło coś takiego, że masz normalnie starą grę, już tam taki Resident chociażby, a do tego dodają ci jakieś nowe tryby rozgrywki albo multi do gry, w której nie było tego trybu. No to by było? To jest, jakiś pomysł jest jednak. Ciekawe
0: tylko, ciekawe, czy też pieniądze na to by były i ludzie by to kupowali. No to ale... to już inna sprawa. Odświeżone wersje starych gier, okej, okay. ale cieszy mnie to, że niektóre gry nie są wydawane co roku, tylko trzeba na nie czekać. Detora Life 4 pojawiło się na półkach sklepowych nie, chyba w 2006 lub 2007 maksymalnie roku i dopiero po tych 5-6 latach wychodzi Detora Life 5, znaczy jeszcze nie wychodzi, mamy dopiero y, datę premiery, a poznaliśmy przybliżoną, tak nie więcej. Wrzesień. Y, to będzie wrzesień, jak najbardziej. Y, 2012 roku. No piąta część Dr. Live zapowiada się całkiem ciekawie, lecz nie sądzimy, by stała się ona bardziej popularna niż tytuły takie jak Street Fighter, Soul Calibur lub wcześniej wspomniane Mortal Kombat i Tekken. Yy, oddani fani na pewno czekają z niecierpliwością na grę i nie przejmują się tym, że ich ulubiona seria Beattyk nie utrzymuje się na szczycie. Wiesz to ja osobiście myślę, że gra, która pojawi się właśnie tak jak już sam wcześniej wspomniałeś we wrześniu 2012 na PS3 i Xboxa 360 czekamy na wersję na Wii U. Yy, myślę, że jednak będzie bardzo popularna, bo jednak to jest zupełnie inna bijatyka. No jest
1: inna. Ma na pewno oddaną rzeszę fanów, którzy mm -hmm. yy, sądzę, że nie grają w tego typu gry co Mortal, bo jednak in, inne podejście jest w takie or Life. Yy, ale jeżeli ja miałbym mówić, to jednak jestem za Mortalem i Street Fighterem całym sercem. Nie o, wiem jak ty. Wiesz, różne są gusta,
0: gusty. Tu są falujące biusty. Chciałem no. zarapować ją. No, ją. Yy, mi tutaj bardzo podoba się przede wszystkim podejście do bardzo dynamicznego gameplayu, a możemy obserwować już film z właśnie Detora Live 5 na naszym portalu. Zagramy na maksa.pl przypomnę tylko tym, którzy dopiero włączyli radio na 98,2 FM. Tam możemy obejrzeć ten film i widać, że jest bardzo, bardzo dynamicznie Kasumi, o ile dobrze pamiętam, bo film widziałem już jakiś czas temu. Kasumi że rozgrywa walkę która na dynamice nie traci nic z poprzednich części a ja mam nadzieję, że rozwalanie elementów otoczenia Będzie dużo, dużo większe niż w Detora Life 4 Chciałbyś coś takiego? Pod co? Choinkę we wrześniu?
1: Nie ma choinki mm, we wrześniu, ale nieważne No niestety, znaczy, chciałbym w sumie Ale jest jednak kilka innych gier, które bardziej, bardziej bym chciał zobaczyć Hip hop i nie zmienia się nic Beyond Good and Evil 2 nadchodzi Oj, nadchodzi, ale to tak długo idzie Wiesz co, i chyba nie dojdzie w szybko Bo ostatnio ja nawet pisałem newsa Że mm. niestety, niestety twórcy nie wydadzą tej gry w obecnej generacji konsole, dopiero w następnej. Ale możemy zerknąć już na świat, w którym toczy się gra, a to jest fajne. Ale wiesz co, ten świat to jest e, tak, nawet tam ktoś pisał chyba w komentarzach, że to nie wygląda tak jakby nie mogły tego konsole uciągnąć i mnie najbardziej interesuje ile ten filmik ma już miesięcy, a może nawet lat.
0: A może nawet lat, bo, bo w filmiku została przedstawiona dzielnica zamieszkana przez niezbyt bogatych ludzi. A tego, co się dzieje w toalecie lub kuchni, nie możemy zaliczyć do zbyt higienicznych rzeczy, jak i zresztą całej tej dzielnicy, w której będzie zapewne toczył się fragment gry. Być może, to są wszystkie takie gdybania, ale to nam musi wystarczyć, niestety. Fani Beyond Goodendievilu, wiemy, że tam jesteście, wolelibyście pewnie zobaczyć jakiś gameplay, lecz będziemy mogli zobaczyć dopiero być może na tegorocznych targach E3. I jestem pewny, że po obejrzeniu relacji z targów E3 wszyscy powiedzą,
1: kurczę, znowu nie było Beyond Good and Evil 2. Oj, my miejmy nadzieję, że będzie inaczej, że coś tam rzucał, coś, albo chociaż powiedzą, że robimy, nie no, wiemy, że to robią, bo nawet ostatnio e, bodajże pan, który nazywa się Michel Ancel powiedział, że gra oczywiście zrobiono oni nie są na wakacjach, mm -hmm. ciągle to robią, ale niestety musimy poczekać do następnej generacji konsoli. I tutaj kolejne pytanie się nasuwa, być może oni mają już jakieś dywkity na owych konsol. Na pewno. Zdziwiłbym się, gdyby
0: tak nie było. Jeżeli nowa konsola Nintendo wychodzi pod koniec tego roku, zdziwiłbym się, jeżeli Microsoft i Sony nie dłubali. Na pewno dłubią, w ogóle o czym my mówimy, Krystal, no, już to... od kilku lat, ta, więc ta, wiemy, ta.
1: że na pewno na pewno tak jest i to pewnie już od dwóch, ale lat. teraz pytanie do Ciebie i tak typujmy co do E3. Jak Ci się wydaje, czy coś będzie tak. zapowiedziane, jakaś nowa konsola? Jestem pewny.
0: Wydaje mi się, że i Sony, i Microsoft nie są w stanie pozwolić sobie znowu prześcignąć się przez konsolę Nintendo. Prześcignąć nie w sensie technologicznym, ale w sensie sprzedażowym. To znaczy, Nintendo zawsze zarabia na swoich konsolach. Jeżeli teraz wyda konsolę, która będzie bić swoją jakością i Sony, i Microsoft, i do tego jeszcze świetnie to wyreklamuje nie jako konsolę z Mario, jako główną postacią, tylko konsolę dla graczy hardkorowych z dziwnym kontrolerem, który powoduje jeszcze większą imersję w świat gry, to będzie coś rewelacyjnego. Tak, i tutaj... A marketingowcy z Nintendo potrafią coś takiego zrobić. No potrafią, oni jeżeli... są mistrzami w tym. I tak jest, jeżeli Line tytułów będzie naprawdę taki mocny i hardkorowy i Street Fighter Cross Tekken, i Ninja Gaiden 3 i ostatnio mieliśmy informacje na ten temat właśnie na naszym portalu i tych tytułów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Są też oczywiście party games, takie jak Just Dance 3, no to myślę, że Nintendo tutaj zawojuje rynek o ile cena tej konsoli nie będzie bardzo wygórowana, ale pamiętasz, przeda rozmawialiśmy na ten temat, tak. że nawet jak Nintendo wyda Wii U, które będzie trochę lepsze od PS3, Xboxa 360, czyli od konsol 5, 6, 7 to lat. To i nich, tak
1: będą ten jeden krok do przodu przed nimi i zanim wy, y, Sony i Microsoft wydadzą kolejne konsole, oni już będą nie jeden krok, a kilkanaście kroków. Lecz,
0: i tutaj muszę odbić jednak piłeczkę, Sony i Microsoft na pewno wydadzą konsole, które będą przewyższać o lata świetlne Wii U. Jednak taka tak. technologia kosztuje. I znowu celuje w cenę w okolicach 2800 zł za PS3, 2500 Xbox, Wii U, strzelam w 1500 i myślę, Wiesz że to co, będzie ja stawiam, dobra cena że, na start.
1: Ja stawiam, że Wii to będzie coś od 1400 do 2000, ale to będzie też yy, według mnie jakieś kontrolery dodatkowe i to będzie się wszystko hmm. wahało pewnie te zestawy, dużo będzie różnych zestawów. Yy, nie na początek, zobacz, że Nintendo za każdym razem na
0: początek wydaje rzeczy podstawowe, by potem sprzedać konsole tylko i wyłącznie w innym kolorze.
1: No kolorki to, to jest Oni, też... Tak, yy... potrafią to zrobić, potrafią. <laughs>
0: nie wiadomo o co mi chodzi, ale zmieniają kolor, wszyscy kupują nowe Wii U, bo nowe Wii U, juhu! No tak. To jest temat rzeka, temat rzeka, o którym na pewno warto rozmawiać. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Zostawcie swoje informacje na facebook.com łamane przez gramy na Maxa .pl, albo napiszcie nam na czacie na gramy na Maxa pl Bądźcie z nami cały czas. My zostawiamy Was na chwilę w objęciach Donkey Party. To jest taki przyjemny kawałek z Donkey Konga. I już za chwilę także informacja a propos ostatniego turnieju w Padbarze, byliśmy oczywiście Mario Party 9, to był ten turniej, informowaliśmy Was o tym w audycji gramy na maksa, ale dla osób, które zapisywały się na padbar.pl, to była cały czas niespodzianka, o ile nie słuchały naszej audycji. Było ciekawie, więcej szczegółów już za moment. Jesteśmy razem z Wami. 267 odcinek audycji Grammy na ja niestety nie mam podglądu czatu, ale wiem, Krystian, że, że ty masz tak. w tym momencie. Tutaj rozgrzała
1: dyskusja na temat e, tych konsol i mm -hmm. czy kupowanie ich na samym początku ma sens. I tutaj na przykład Alteirus pisze, pisze, etan, kupowanie konsoli zaraz po premierze jest tylko dla maniaków i recenzentów. <laughs> Później ktoś, e, was odpowiada mu, dla kogoś, kto może na to pozwolić sobie finansowo, dla bogaczy, dla normalnych ludzi lub dla ludzi, którym się chce. Tak, no tutaj, co ty o tym, e, co ty na ten temat, Paweł, sądzisz? Kupujesz konsolę od razu, jak wychodzą, czy czekasz? E, kupiłem
0: tylko jedną konsolę w dniu premiery ósmego grudnia 2007 lub 2008 roku, nie pamiętam daty konkretnie, znaczy pamiętam, że to był 8 grudnia i było to Nintendo Wii, każdą inną konsolę długo po premierze.
1: Długo po co, premierze. E, ja na przykład miałem zamiar kupić 3DS-a w dniu premiery. E, szczerze mówiąc jedyną rzeczą, która mnie od tego odciągnęła były wtedy braki finansowe i bardzo się z tego powodu cieszę, ponieważ kupiłem go później, jak już potaniał i było to bardzo dobre posunięcie. Nie dość, że kupiłem go taniej, to jeszcze biblioteka gier była dużo większa. Ale i... zobacz, jakie to jest niesamowite. Czekaliśmy tak długo na nowe konsole przenożne. 3DS wyszedł już
0: lekko ponad rok temu, a tak nam spowszedniał jest taki tak. naturalny i tak niedrogo kosztuje. W niektórych sklepach DSi XL, czyli ta taka nowsza wersja ds ale to jednak jest konsola starej generacji, kosztuje więcej, bo aż 9 stówek, a 3 DS-a można kupić w niektórych miejscach za 550 zł.
1: Tak, można bardzo
0: go tanie mm -hmm. kupić, jednak
1: za taką cenę wydaje mi się, że to jest bardzo dobry zakup, bo nie dość, że zagracie sobie w stare tytuły z DS-a, a jest ich naprawdę bardzo dużo. Prawda? Okręż, oj, bardzo, bardzo, to ciężko je ogarnąć. Ja na przykład nie miałem DS-a nigdy, mm -hmm. a jak zakupiłem 3 DS-a, to mam problem taki, że e, potrafię grać w pięć gier naraz i nie wiem po prostu co mam robić. I co jest to jest ciężkie, ciężkie życie gracza po ciężkie prostu. Ciężkie życie
0: gracza, powiadasz. Przed nami kolejne informacje, przed nami także recenzja Ninja Gaiden 3, ale na chwilę wracamy na nasze lubelskie poletko i do naszego lubelskiego padwaru. Tutaj... Turniej w Mario Party 9. W zeszłym tygodniu recenzowaliśmy na łamach Gramy na Maxa właśnie tę grę na Nintendo Wii. Turniej odbył się w czwartek. Dla wszystkich gości Padbaru to cały czas była duża niespodzianka, w co będziemy grać tego wieczoru. Turniej sam nazywał się turniejem niespodzianką. Ale był przede wszystkim niesamowity fan. To zresztą u sam wiesz, Krystian, bo na pewno grałeś, jeżeli nie w dziewiątkę, to w poprzedniej słowie no, Mario wiadomo, Party, wiadomo. że gra do samego końca trzyma w napięciu, bo nie wiadomo, kto dostanie bonusowe gwiazdki, jak to się wszystko tak, potoczy. Tak, to
1: nie tak jak w niektórych tytułach już w połowie. Wiemy. Wiemy, co się stanie, I tutaj można, w każdym momencie
0: tak, możemy być zaskoczeni. I można odłożyć pada dokładnie. Turniej trwał w sumie sam turniej gdzieś do około godziny 24, ale później jeszcze afterparty przy Mario Party notabene nawet nomen tutaj będzie pasowało, tak często używane zawsze,
1: zawsze dobre partie przy Mario Party. Tak,
0: tak do 3.30 nad ranem, no i emocje były, także powiem jedno, szczególnie finał był rewelacyjny, bo z 16 osób, które wzięły udział w turnieju, wybraliśmy za pomocą po prostu grania w Mario Party, zawsze jedna osoba przechodziła dalej, te cztery finałowe osoby, a tam wszystko zmieniało się jak w zegarku, to w ogóle był historyczny turniej dla Parbaru, ze względu na to, że w każdej kolejnej rundzie, kto inny em, przejmował pałeczkę, no ale ogromną przewagą na samym końcu Dużym fartem zdobywając 70 Kilka gwiazdek na sam koniec mm. To jest bardzo dużo e, Wygrał, i tutaj nie pamiętam imienia i nazwiska Mnie na tam pewnie, no. niestety nie
1: było Ale mogę sobie wyobrazić jak to mm -hmm. wszystko wyglądało Te emocje przy Mario, wąsoty hydraulik. Zawsze jej <grym> no, nam zapewni
0: Wiesz to było głośno, ale na pewno jak odwiedzicie Padbar To poznacie osoby, które były w finale, bo e, No bo tak, no bo to wciąga Oj je to
1: jest już. tak, wiesz, przychodzić do padwaru na chwilę Zostajesz na zawsze, niestety Tak jest, ciało niestety, nie, wiesz co, niestety hmm, są inne też rzeczy, zarobienie <laughs> często obowiązki. Ja wiem ze swojego doświadczenia, że potrafię przyjść do padbaru na 15 minut, zostaje 15 godzin. Więc... No przed nami,
0: przed nami kolejne turnieje, bo wiemy, że w miesiącu przynajmniej 3 turnieje będziecie mogli sprawdzać w padbarze jeden lub dwa to będą hardkorowe i jeden lub dwa to będą casualowe czyli takie Mario Party, taka niespodzianka takie coś, żeby po prostu przyjść dobrze się bawić i spędzić czas ze znajomymi tylko te
1: czasami turnieje casualowe
0: okazują się naprawdę hardkorowe tak jest, wiem, że w Dance Central na pewno będą niezłe zmagania, no i Call of Duty Modern Warfare 2 to są najbliższe, najbliższe turnieje na które możemy liczyć przy Ewangelickiej 6 zresztą więcej szczegółów facebook.com łamane na padbar, a informacje o tym także pojawiają się na grabynamaxa.pl Harley Quinn. To jest w ogóle moja ulubiona nazwa jednego z bohaterów, bohaterek tak naprawdę, gry Batman Arkham City. Uniwersum Batmana tak po prostu. Harley Quinn Revenge. I to już na teaserze, czyli możemy oglądać dokładnie co tam będzie się działo, bo rząd na zemsty Harley doczekała się własnego teasera. Fabularny dodatek do Batman Arkham City trafi do cyfrowej dystrybucji już pod koniec tego miesiąca. Ma zapewnić około dwóch godzin dobrej zabawy, w trakcie których gracze będą mieli okazję sterować poczynaniami Batmana i Robina. Halej wraca do Arkham City, by odpłacić się za to, co spotkało ją w podstawowej części gry. Żąda zemsty.
1: Hmm, DLC na konsolach zadebiutuje już 29 hmm. maja. Dodatek ma trafić również na PCT, choć jak na razie nie znamy jej nawet przybliżonej daty premiery na tą platformę.
0: Jest to na pewno ciekawie. Zostawiamy Was na chwilę z muzyką. Wracamy do szczegółowych informacji z naszych ulubionych portali, a także z naszego na MaxaPL już niedługo, a do tego czasu... Coś z chronic To była dziwna gra, ale mi się podobała. Dostała całkiem wysoką ocenę, bo to było chyba nawet 6+. A już za moment Ninja Gaiden 3 w akcji. Or storytelling that you usually get within the first several hours of a ninja guide. Także naprawdę bardzo dużo się dzieje. Przed nami recenzja Ninja Gaiden 3 od Tecmo Koei, um, tworzona przez Team Ninja. Generalnie to jest studio, które jest znane z tego, że no, wytworzyli głównego bohatera, nazywa się Ryu Hayabusa, który będzie niszczył cioł, czy koniecznie, A czy będzie ciął do końca? Czy będzie ciął, ale nie odcinał i to jest duża wada tej gry, ale do tego za chwilę. Gra od 18 roku życia. W Polski wydawca to Galapagos Interactive, który jest wydawcą w ogóle gier dystrybuowanych przez Konami. Um, no i chcielibyśmy od razu na samym początku podziękować Galapagos Interactive za dostarczenie nam gry na PlayStation 3 w wersji do recenzji, bo właśnie na tej platformie graliśmy. Zacznijmy zatem Ninja Gaiden
1: 3. Tak, Ninja Gaiden, jeżeli chodzi o historię, to pierwsza część to jest, y, bodajże z tego co pamiętam, 1988 rok, czyli już bardzo, bardzo dawno mm -hmm. temu. I jeżeli, jeżeli pamiętacie, jesteście na tyle, mm, tak powiem, starymi hardkorowymi graczami, mm -hmm. to rzucanie padem, tak jak już wcześniej wspominaliśmy, to była norma, ponieważ tak. poziom trudności był tam wywindowany do granic możliwości. I to już w
0: tym 1988 roku.
1: Tak, to już wtedy i naprawdę ten poziom trudności to jest, y, jeżeli tak y, zwyczaj jest, czy, mhm. nie wiem, artykuły o poziomie trudności, to odwołanie jest oczywiście do Ninja Gaiden, ponieważ tam y, to była gra, która nawet na najniższym poziomie trudności nie mógł sobie pozwolić na nią każdy gracz. Ale gra. tak
0: naprawdę nowożytny Ninja Gaiden, to pierwsza część, która pojawiła się na Xboxie.
1: Remake, to tak 2004 jest. rok.
0: Dokładnie, później mieliśmy Ninja Gaiden 2, w międzyczasie Ninja Gaiden Sigma, takie poboczne projekty, a także Ninja Gaiden na DS-a, które było naprawdę rewelacyjnym slasherem, granym na poziomym, pionowym przepraszam, daje się. No i w końcu nadeszła część trzecia. Nie była szumnie zapowiadana, nie była długo oczekiwana, tak dla mnie osobiście pojawiła się znikąd. Przyczajony
1: tygrys, ukryty smok
0: No właśnie, ale czy w tym przyczajonym tygrysie smok naprawdę się ukrył? Hmm. Moim zdaniem nie do końca.
1: Nie do końca, ale wiesz co, to mhm. warto też powiedzieć, że ostatnio na półkach sklepowych jest niedobór, jeżeli chodzi o slashery, według mnie. Tak? E, naprawdę, nie mam nie tyle, co dobrych slasherów, ale w ogóle mało się ich ukazuje, więc jednak to jest takim na tym firmamencie growym jest jest, jest jednak coś, czego potrzebują fani tego gatunku.
0: Jak najbardziej zgadzam się z Tobą w tym momencie. Y, mamy tutaj fabułę, którą po raz pierwszy tak naprawdę śledziłem od A do Z, a mimo wszystko... Y, nie ma tutaj co o tym wspominać. To jest tak, po prostu to jest, slasher. To jest dziwna w ogóle rzecz, mhm. jeżeli
1: chodzi o fabułę Ninja Gaiden y, ogólnie w całej serii, ponieważ zazwyczaj ona jak była to była... Nie, w ogóle jej nie było. Mhm. To było tak coś na siłę. Tym razem jednak jest ona spójna i logiczna, ale jednak mnie męczyła momentami i bardziej skupiałem się na tym cięciu i na walce ogólnie, ponieważ fabuła jest nudna momentami po prostu. No ale fajnie, że coś tam się wydarzyło. Ale coś jest, więc I tyle tak, dobra. Śledziłem ją. Co nie by nie, nie można powiedzieć, że to jest mi. Minus tej gry, może też plus nie, ale na pewno nie będziemy za złe te, tej grze odbierali. Generalnie jako Ryu Hayabusa,
0: to jest postać, która pojawiła się także w Dedora Live, będziemy przyjmować kolejne zlecenie od rządu i nagle będziemy mieli różnego rodzaju wyrzuty sumienia, to jest w ogóle dziwnym zabiegiem ze strony twórców, ponieważ będą nas targa nami targały różnego rodzaju emocje, mimo już w poprzedniej części wybiliśmy pewnie więcej osób niż załatwi no, a to byłoby zbyt mocne porównanie, ale na pewno zawiliśmy bardzo dużo osób.
1: Zdecydowanie i teraz to będzie się na nas odbijać, ponieważ e, Ryśka mm -hmm. tyczy się e, dotknie bardzo taka ciężka choroba, e, a dokładniej jego ręki. Wiesz o co chodzi, Pawla? No jak najbardziej, ale ja lubię, jak to ty o tym opowiadasz. E, to chodzi o to, że m, pewien jegomość w masce, e, to jest e, pan z tajemniczej organizacji Uuu. terrorystycznej, Uuu. nagle przeprowadzi z nami bardzo, bardzo ciekawą rozmowę i sam bierze nasz nam na miecz Ryśkowi Hayabusie, mhm. który bardzo oczywiście on kocha i będzie za nim ganiał, a do tego właśnie tak jak wspomniałem wcześniej, klątwa na niego spadnie, głównie na jego rękę i od czasu do czasu niestety będzie to bardzo zauważalne. Nie chcę za dużo zdradzać, bo to jest jednak fabularne tło, zobaczycie mhm. sami jak zagracie, no ale będzie się działo zdecydowanie. No tak, ale co
0: dokładnie będziemy robić i gdzie będziemy to robić? Bo akurat twórcy, jak sam zresztą opisałeś, w recenzji, nagramy na P zadbali o zróżnicowanie lokacji. Będzie Londyn, Pustynia Arabii Saudyjskiej, Śnieżna tak, Antarktyda. Pustynia. Ale nie będziemy się nudzić, jeżeli chodzi o otoczenia. Ale to sama gra da nam tyle powodów, aby kończyć ją po raz drugi, trzeci, czwarty nie, i sprawdzać różnego rodzaju poziomu trudności.
1: tego nie będzie, ponieważ tutaj jak mówisz, to jeżeli chodzi o zróżnicowanie terenu na plus zdecydowanie, bo to jest fajne, ale jeżeli chodzi o samą grę, no to ja niestety miałem problem z jej ukończeniem, ponieważ nudziła mi się i chciałem jak najszybciej już skończyć. To jest... Może za szybko o tym mówię, bo to tak jak na podsumowanie, ale jednak były momenty, że mi się grało naprawdę fajnie. Mm -hmm. Sam początek to się cieszyłem, że mogłem rozwalać i rządzić, bo jednak e, Ryu tutaj rządzi. Mm -hmm. Cho chociaż nie może odcinać kończyn, będę o tym wspominał co w jakiś czas. E, jeżeli graliście w poprzednie strony, to pamiętacie, że mógł to robić. To... I, ale
0: mógł to robić, to mało powiedziane. On jak odcinał komuś kończynę, to wtedy przeciwnik próbował zaatakować w zupełnie nowy, chaotyczny sposób.
1: I grało się ciekawiej. Tak, to było jednak fajne. Tutaj, jeżeli chodzi o poziom trudności, bo to jest też, trzeba się do tego kilka razy odwołać. Porównywania były do poprzednich części wcześniej, ale tutaj twórcy zdecydowali, że niedzielni gracze też chcą zagrać. Mhm. I najniższy poziom trudności jest zdecydowanie dla nich. Te wyższe poziomy, to ile jest ich, Paweł? Trzy?
0: Bardzo możliwe, wiesz? Ja w tym momencie wybrałem jak jest łatwy i następny, to ja właśnie ten następny wybrałem. W tym momencie nazwy, nie pamiętam Ja dokładnie, na nim też grałem. Bo pokusiłem się w poprzedniej części w 1-2 o ten najwyższy.
1: Ile padów straciłeś?
0: Padów jak padów, ale po prostu musiałem restartować grę na niższym poziomie trudności. Tutaj jest troszeczkę podobnie pod takim względem, że najwyższy poziom trudności no niszczy głowę totalnie. Jest taki, jak powinien być, ale... Polecamy także spróbować te niższe poziomy trudności, bo tak. te najwyższe na pewno nie będą ukończone przez wszystkich. Będzie ciężko,
1: gracie. bo ja na przykład patrzyłem sobie te dwa poziomy i ten najwyższy, to przy jednym bosie przy na najwyższym poziomie, to po prostu, po prostu przyznaje się, że jestem za słaby. Tak jest, tak jest. Eee, przyznajmy także, co będziemy w ogóle robić w tej grze. Eee, będziemy ciąć, tak, to prawda.
0: Czym będziemy ciąć? Tu kolejny minus. Pamiętacie piękną okładkę Ninja Gaiden 2, kiedy Ryu Hayabusa sobie trzymał taką wielką kosę? Tutaj mamy tylko miecz. No okej, okay, są jakieś tam shurikeny, których używanie jest tak naprawdę tylko i wyłącznie takim epizodem, bo zabierają tak mało energii przeciwnikowi, że praktycznie tego nie robimy. Mamy jakieś tam łuk, no ale tniemy tylko mieczem i to jest nudne. Chcemy tak. używać nowych broni. Chcemy jak Darksiders masterować sobie i levelować kolejne bronie, a Wiesz nawet co? opcji levelowania nie ma, ponieważ... Się nie da.
1: Nie da się i twórcy o tym zapomnieli, nie wiem, nie chcieli, nie chciały. Się, mieli za mało czasu, ale jedną z naj, największych wad tej części jest to, że zabrakło modyfikowania bro broni, a także sklep. Co było przyczyną? Nie wiadomo. Wirtualny sklep w poprzednich częściach był bardzo fajny. Zazwyczaj jest fajny, ponieważ pozwala to nam na, tak poprawić nasze osiągnięcia, nie tylko siekamy tym samym mieczem, a możemy coś tam poprawić sobie. No niestety tutaj tego zabrakło, chociaż w DLC coś tam ma być poprawione, no tak, ale Ale, nie to,
0: wszyscy, ale, no, ale no ja
1: w tą grę nie zagram po raz kolejny, więc w DLC to mi nic nie pomoże w tym no aspekcie. No tak,
0: tutaj zostało to troszeczkę pominięte, bo i nie trafione przez twórców. W Ninja Gaiden 3 dostaniemy nowe wybranie przez darmowe, to jeszcze trzeba zaznaczyć dodatki, no ale... Jak już raz przeszedłem tym głupim mieczem tę grę... No
1: jeszcze nie zapominajmy o tym łuku, no ale jeżeli chodzi o broń białą, to tylko... No właśnie,
0: jak już raz przeszedłem tę grę na tym, tym mieczem, no to czemu mam przechodzić drugi raz tę grę jakimś, nie wiem, kijem, mieczem na łańcuchu Tam czy czymkolwiek wiem, innym? Że... To, mnie, to na pewno nie spowoduje, Ta. że jeszcze raz zagram w tę grę, ale tu mamy jeszcze inną sytuację, coś co jest magią w Ninja Gaiden 3, czyli tak zwane ninpo.
1: Oj, to jest bardzo nawet... Znaczy, to jest fajne na samym mhm. początku, bo można powiedzieć wtedy naprawdę, że Ryu rządzi i dzieli. E, to on tam kilkunastu wrogów naraz potrafi e, zabić. To jest fajne na początku, ale później niestety się nudzi, bo jest tylko jeden tak naprawdę fajny, magiczny atak, więc cały czas jak go używacie, to myślicie, no twórcy zrobili jeden i co? I co? Później nic już, no tak nic. naprawdę.
0: Być może pojawi się także w dodatkowej zawartości, no ale chyba nie o to nam tutaj chodziło. E, dodajmy także jeszcze jedno ważną rzecz. Ninja Gaiden 3 niestety nie, nie, nie potrafiło sprostać się naszym oczekiwaniom, jeżeli chodzi o grafikę, bo e, Team Ninja zawsze słynęło z tego, że wyciskało ostatnie soki z każdej konsoli. A tutaj niestety nie, nie wyciska nic. W danym go... momencie oczywiście istnienia tej konsoli, ale tutaj mamy grafikę e, poprawioną w stosunku do poprzedniej części, ale liczymy na coś więcej. To jest za
1: mało zdecydowanie. W tym momencie przy tylu naprawdę ciekawych tytułach, już nie będę wymieniał nazw, e, na pewno wiecie o co chodzi. Jest, jest za słabo, zdecydowanie tu nie to, że jest słabo, tylko za słabo. To jest warto podkreślić. Niestety mhm. twórcy mogli zrobić coś więcej, ale mi się wydaje jednak, że oni trochę na szybko robili tę grę. Na no dźwiękowo, sami zresztą
0: usłyszycie. jest dużo krzyków, dużo walki, dużo emocji, dużo energii włożonej w to, żeby gra potrafiła nas przekonać do siebie także dźwiękami i odgłosami. Jest po prostu wielki, taki muzyczny, dźwiękowy chaos i wojna. To jest na
1: plus. To, to jest na plus. Można się dzięki tym dźwiękom czujemy jeszcze bardziej e, walkę i tutaj warto jeszcze podkreślić, że można się wyżyć Także Jeżeli naprawdę e, czujecie się źle, to włączcie sobie Ninja Gaiden, zagracie 30 minut od razu, będzie wam lepiej na serce
0: Nie zdziwił cię fakt, że gra na Playstation 3 wykorzystuje kontroler Playstation Move?
1: Wiesz co, to było w ogóle Próbowałeś? dziwne... Tak, zaraz o tym opowiem, jak to było, bo co, mhm. y, Nie wiedziałem o tym w sumie. Mhm. I patrzę, zaraz, zaraz, jak to mów. No dobra, no to trzeba to włączyć i zobaczyć. A co tu chodzi? Chociaż wydawało mi się to od początku bardzo dziwne, e, ale z drugiej strony myślę sobie, nie no, walka mieczem, no to te ruchy mogą będą, będą fajne, jednak mów, jest precyzyjny dosyć. No co z tego, że jest precyzyjny? Jak twórcy stwierdzili, że wystarczy pomachać byle jak, można go trzymać z tyłu, e, cokolwiek z nim robić i to nie jest fajne, bo to męczy bardziej. Czyli jest to zbyt
0: randomowo, dokładnie. Machasz tak, tak. Sobą, tak...
1: Byle jak możesz Jakbyś machać. Jakbyś odganiał i tu jeszcze jeżeli chodzi o machanie byle jak no to na tym najniższym poziomie też wciskanie często guzika jednego e, wam wystarczy mhm. no ale pamiętajcie oczywiście, że to jest najniższy poziom te wyższe są już naprawdę hardkorowe. Ale tu trzeba przyznać, że to jest plus dla Team Ninja, że otwiera się także dla graczy tak, na, na tak, to jest mniej
0: hardkorowych bo e, mamy tam automatyczne odbijanie różnego rodzaju pocisków, które lecą, lecą w naszą stronę. Ciężko jest zginąć na tym e, pierwszym poziomie trudności e, tutaj Ninja jeden po prostu chce pokazać historię i być może zachęcić graczy niedzielnych do tego, aby sięgnęli po części poprzednie. Moim zdaniem dobry ruch. Jest opcja dla każdego z graczy. Ja wybrałem tę drugą z kolei z prostego względu. Chciałem jak najszybciej grę ukończyć i poznać jej piękno, a potem otworzyłem jeszcze ten najwyższy poziom trudności. Podziękowałem, pomyślałem, że jestem cienki bolek, jeżeli chodzi o tego typu nawalanki, mimo iż nie udało mi się skończyć na najwyższym poziomie trudności, no to tutaj już nie jest tak łatwo. Ta gra
1: naprawdę bywa
0: nieukończalna.
1: A co, Paweł, sądzisz na temat wersji Wii U, ponieważ takowa też będzie w najbliższym czasie i tam może ta grafika będzie podciągnięta.
0: No to byłoby ciekawe i myślę, że to może pchnąć zupełnie nowe, no, no, nowego ducha prosto w Ninja tak. Gaiden 3. Mam nadzieję, że wyjdzie wówczas w jakiejś takiej edycji Extended, rozszerzonej zupełnie. Ja też
1: mam taką nadzieję, że to nie będzie po prostu mhm. port z Xboxa 360 i Play'a trójki, tylko coś nowego tam wprowadzą jednak, żeby na początek ożywić to Wii U, bo będzie trzeba. A Krystian, tryb multiplayer w Ninja Gaiden, czy to dobry pomysł? Wiesz co, tutaj nawiązanie do Cliffa Blasińskiego, wcześniejszej jego wypowiedzi. Ma być e... wszędzie i koniec. Wiesz co, tutaj jest tak, z jednej strony wydaje się na początku, że jest wciśnięty na siłę, tam są te tryby tak naprawdę dwa i moja historia z Multi była krótka, ale trzeba wspomnieć o takiej możliwości. Można walczyć na arenie sami lub w trybie kooperacji, chociaż te bardziej interesujące są jednak potyczki drużynowe 4 na 4 i tam można odblokować kilka ciekawych bonusów. I to tak jednak fajnie się grał przez chwilę, ale nie na dłużej jednak. To nie jest Call of Duty, że włączę i następnego dnia dopiero wyłączę. No ale ten fakt, że możemy odblokować bonusowe rzeczy, mi się bardzo podoba. To jest jednak fajne, więc też nie można powiedzieć, że to jest minus, ale z drugiej strony plus to też nie jest jakiś... Z drugiej strony, no zobacz, ja nie jestem fanem
0: e, gier jednotrybowych, lubię jak jest e, jak jest dodana arena w God of War, na przykład jakieś wyzwania bogów znaczy akurat tutaj konkretnie miałem na myśli wyzwania bogów to mi się bardzo podoba, to dlatego im więcej tym lepiej, czasami na siłę może tak, i tak. zmieniam swoje przy... zdanie jako recenzent Ale tutaj względem.
1: pamiętaj, że przy takim Ninja Gaiden y, ja obstawiam, że za 3 no do pół roku już będzie świecił pustkami ten tryb multiplayer jednak no i to jest. No, i tutaj widzisz, jest dylemat ciągle. Tak, to prawda. To Coś prawda. trzeba w tym multi. chociaż tutaj można robić jakieś te darmowe dodatki, które utrzymają jakoś graczy przy tym multi. No, no ale...
0: zobaczymy. E, Nim 1.3 wygramy na Maxa. Jaka ocena od ciebie, Krystianin?
1: Ciągle się waha, nie jest to łatwe. Ale niech
0: będzie to 6+. 6,5. E, taką ocenę chyba także dałeś w wersji pisa. Nie? Znaczy tam
1: e, nie dałem oceny, oceny, tylko uh -huh. podsumowanie, ale tutaj jednak 6+, bo myślałem nad szóstką, ale jednak ta gra jest e, dziwna w ocenie, ponieważ e, ona nie jest słaba. Ona jest dobra, ale tak jak napisałem na stronie, jest to dobry slasher, momentami bardzo dobry, mhm. ale bardzo przeciętny przedstawiciel serii Ninja Gaiden, no które właśnie. jest jedyne w swoim rodzaju.
0: Właśnie, jako slasher dostał dostałby ode mnie 7+, jako Ninja Gaiden muszę obniżyć jednak oczko w dół, ze względu na oczekiwania, jakie były moje po prostu ze względu na tę grę. Mimo już nie czekałem na nią, to myślałem, że przynajmniej będzie kontynuować, dodając między innymi quick Time Event, będzie kontynuować to, co pojawiło się w poprzednich seriach. Jest dynamicznie, jest fajnie, to jest bar... to jest dobry, nie bardzo, ale to jest dobry straszer, po który na pewno warto sięgnąć, jednak więcej niż 6,5 nie potrafię tej grze wystawić, tak. ale sięgnijcie po nią koniecznie. Jeżeli
1: jesteście fanami gatunku, no to w tym momencie nie macie wyboru, bo on... <śmiech> innych ciekawych tytułów niestety nie ma. Tak
0: po prostu. Raz jeszcze dziękujemy za udostępnienie do recenzji gry Ninja Gaiden 3. Dziękujemy firmie Galapagos Interactive, która jest wydawcą Ninja Gaiden 3 na Polskę.
1: Tak. I tu jeszcze można powiedzieć, że czekamy w sumie na czwórkę.
0: No i tak. I mam nadzieję, że będą różnego rodzaju poboczne Ninja Gaideny na Wite już mamy, ale także właśnie na 3DS-a i tak dalej, i tak dalej. No i Wii U może pokazać coś
1: więcej. Może będzie coś lepszego To było
0: jeszcze. Ninja Gaiden 3. Wygramy na maksa.
1: Porn. No more joy No longer I the idealistic
0: W tych bardzo rokowych rytmach wracamy do Was w audycji Gramy na maksa, 267 odcinek w tym momencie na antenie Radio Centrum na 98.2 FM oczywiście yy, najnowsze informacje i te najciekawsze z ostatniego tygodnia, wiesz, że kapką bardzo mocno wierzy w Resident Evil 6, a Ty?
1: Hmm, ciężko powiedzieć, ostatnia seria zal zaliczałem i Wzloty i Upadki Wzloty to? Yy, wzloty właśnie tak ostatnią część nie grałem w sumie, ale słyszałem różne opinie Ale mówisz o właśnie, której
0: części, w sensie piątka czy? A, piątka bo dla mnie e, Resident Evil, jej, jak się nazywał ten? E, Revelations? Na, tak, na tak, tak, tak.
1: A to a, jest grałem, mam zamiar, bo Były dwa na, były dwa na tak, było 3D. Tak, były też
0: Mercenaries 3D. Słabe, Operation, a tam słabe, inne. To takie taki DLC. Zresztą to było jako DLC. Do, no ale, yy, a ile kosztowało? Dużo.
1: No to nie było DLC. No tak, ale. Ale jakby ja ci powiem tak, że ja widziałem jak ta gra wygląda i ona może się podobać, ale jednak nie wszystkim i nie tym oddanym fanom często jednak.
0: No dobra, cena była zbyt wysoka. Ja zawsze będę bronił tej gry, ze względu na fakt, że bawiłem się przy niej świetnie, cena była zbyt wysoka. No i już, no ale co z tego? Gry... No ale
1: Revelations było, Revelations. Jejku,
0: to dycha, 10 minus, 9 plus, no to dla mnie dycha, rewelacyjna no gra. No
1: tutaj, jeżeli chodzi o wiarę w szóstkę, to Capcom mm -hmm. poinformował o oczekiwaniach dotyczących sprzedaży kilku najważniejszych tytułów, które wyda w najbliższych miesiącach. Nowy Resident ma być numerem jeden. Tak jest, wśród gier wydawanych przez Capcom tutaj musimy jeszcze dodać,
0: a nie najlepiej sprzedającą się grą w jesieni. Prognozy wydawnicze, jak podaje Siliconera, przewidują, że Resident Evil 6 sprzeda się co najmniej 7 milionach egzemplarzy Capcom pokłada duże nadzieje w tej produkcji, a trudno się zresztą dziwić, bo z innymi grami firma wiąże już mniejsze oczekiwania, przewidywana sprzedaż Devil May Cry to 2 miliony kopii. Natomiast Lost Planet 3 tylko 1,4 miliona egzemplarzy, co i tak w ogóle to jest bardzo duża liczba. Zbliżające się wielkimi krokami RPG Dragon's Dogma nie sprzeda się według wydawcy w liczbie większej niż 1,5 miliona A to miliona wiesz stóp? co?
1: Chociaż mi się wydaje, że to może być jeden z najciekawszych, jak nie najciekawszy tytuł, ale nowy jednak w miarę taki, no nie wiem, czy się sprzeda, ale tutaj ja bym za nim obstawiał jednak, jeżeli chodzi o jakość. Tak
0: jest. E, miało być o Assassin's Creed 3 także, także mamy koniec audycji, więc czas o tym powiedzieć. Parę dni temu mieliśmy tylko krótki teaser. Ubisoft udostępniło pełny zwiastun produkcji stworzony na silniku gry, a w trailerze po raz pierwszy słyszymy głos no
1: Tak, i dowiadujemy się, że walczy o wolność, tak. ale interesująca jest także wzmianka o tym, że bohater zwalcza wrogów bez względu na ich przynależność do jednej ze stron wojny. Mm -hmm, to dobrze, by uczyni postać bardziej naturalną, jeżeli będzie likwidował tych, którzy mu się narazili, a nie tylko tych złych Angoli. Rasista. Ale <śmiech> y,
0: właśnie, jeżeli chodzi o trailer, możecie go zobaczyć m.in. o ile go jeszcze nie widzieliście, nagramy na Maxa.pl, a fragmenty katscenek oraz walki i parkuru tylko wzmagają apetyt na Assassin's Creed 3. Oj,
1: oj, oj Mój no, apetyt jest już naprawdę rozbudzony, tak, że chętnie <śmiech> bym dorwał go już teraz, a jak wiesz, Z... fanem Assassin's Creeda mhm. jestem e, największym w Polsce. Ale już.
0: Jesteś największym, dlatego że czy jeszcze najwięcej, czy dlatego, że
1: grałeś we wszystkie części po Gra, prostu? Grałem we wszystkie części. Łącznie z PSP i DS-em? Yy, grałem w PSP. Już prawie robię buja, a na DS-a? Na DS-a mam, grałem. Dobra, a, a? no to
0: zaskoczenie, nie my... robię
1: buja, cofam. A ja grałem jeszcze na komórce. A? A? No to cofam buja, a robię takie...
0: No. Okej. Okay, yy... Jeżeli chodzi w ogóle o nowe animacje Fajnie wygląda bieganie jest, yy, I fakt, że możemy wyskakiwać, czy wyskakiwać no Będziemy mogli biegać Po dachach, wyskakiwać przez okna Ubita ziemia także się tam pojawi Także będzie ciekawie No i yy, no, podoba nam się to no To jest po prostu doda?
1: Assassin's Creed Bardzo dobry Assassin's Creed Jeżeli graliście w poprzedniej części Ten z pewnością również się wam spodoba I sądzę, że to będzie coś w stylu przełomu Między jedynką a dwójką Tak,
0: tak, 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 tak. Yy, Czekasz na Diablo 3
1: Czekam, chociaż na tą grę muszę poświęcić dużo czasu i na pewno teraz w nią nie zagram, ponieważ czasu mam mało.
0: A edycja kolekcjonerska wygląda wspaniale. Oj, no. Bardzo
1: wspaniale wygląda i wiesz, że ja lubię kolekcjonerki chętnie bym <śmiech> ją dorwał teraz już, ale no cóż, mam nadzieję, że jakaś tam jedna kolekcjonerka dla mnie w magazynie, w którymś ze sklepów zostanie. O tym za chwilę, bo
0: najciekawsze jest to, że możecie unboxing, czyli otwieranie edycji kolekcjonerskiej zobaczyć na naszym portalu. Przepięknie to wszystko wygląda i wszystko co jest w środku, no ich jest to tak naprawdę jeden z wspanialszych kolekcjonerek, które widzieliśmy do ostatniego czasu. Ale teraz przed nami taka smutna o, troszeczkę informacja. Bardzo. bardzo smutna ze względu na to, że niezgrani piszą, że zabrakło w Polsce Diablo 3 i nie wszyscy zaczną zabawę w dniu premiery. Mimo, już na grę czekaliśmy tak długo. Yy, chcielibyśmy jakoś, jeżeli chodzi o niezgranych, otagować jakoś należycie wiecie z haszem i coraz popularniejszym ostatnim hasłem donoszącym o problemach pierwszego świata, ale chyba nie wypada się śmiać. Wszyscy wiedzieliśmy, że będzie gorąco, ale nie podejrzewaliśmy, że aż tak. Łódzki sklep w serwisie Facebook zamieścił smutną informację o tym, że gry w dniu premiery po prostu nie będzie. Do tego w kwestii edycji kolekcjonerskiej najlepszym miejscem na zakupu będą, e, zresztą możecie to zobaczyć na niezgranych.pl tutaj dosyć kryptoreklamy, gdzie odbędzie się nocna premiera gry no i hurtownie nie mają ich już od grudnia 2011 roku.
1: To jest w ogóle według mnie porażka. Tak
0: jest. Dodajmy także, że no wiele sklepów zostało pozbawionych Diablo w ogóle to jest po prostu jakaś masakra. Więcej szczegółów znajdziecie na niezgrani.pl Także tak. niestety, no nie każdy będzie mieć możliwość zagrania w Diablo 3, mimo iż czekał kilkanaście lat na ten tytuł. No
1: to jest bardzo smutne. Wielu graczy teraz pewnie e, nie, wie co, nie wie co zrobić po prostu w tej tak, sytuacji. wielu graczy
0: teraz płaczy e, Kolejne informacje a propos wojny pomiędzy konsolami, bo zostawmy Diablo na chwilę na boku. Czy będzie recenzja w Gramy na maksa? No, to wszystko zależy od CD projektu. Wojna o kieszeń, tak podaje niezgr portal Niezgrani. Sony nie ma się czym chwalić, a się chwali. No, no i Nintendo spuszcza cenę starszych sprzętów. Sony zdradziło, ile konsol PS Vita od czasu japońskiej premiery, 17 grudnia 2011, znalazło swoich właścicieli. Bardzo mało. Potężny handheld ma jednak niemałą konkurencję, bo walczy o miejsce w kieszeni konsumentów nie tylko z nintendowym 3DS-em, ale także ze zwykłym DS-em, którego różne wersje będą niebawem bardzo tanie. Co ciekawe, Nintendo nie odcięło się tutaj w tym temacie od poprzedniczki, od swojej poprzedniej konsoli, co robiło za każdym razem, gdy wychodziła nowa konsola. A obniżki będą tyczyć się Ameryki, jednak z pewnością odbiją się także w Europie. Od 20 maja wchodzące do sklepu w USA będzie można zakupić NDS-a w wersji DSi XL, to te większe, za 130 dolców, a zwykłego matowego DSi już za 100 dolarów, zwłaszcza ta druga opcja prezentuje się nieźle, 340 zł, całkiem ok. Słyszałeś ile sztuk sprzedało Sony, swojego
1: PlayStation Vita? Tak, to jest niecałe 2 miliony i sądzę, że jest to bardzo mało, oczekiwania były dużo większe i tutaj jak możemy przeczytać, gdyby podzielić to porówno to wychodzi, że na całe Stany, Europy i Japonię przypada po 600 tysięcy właścicieli Vita, jest to bardzo, bardzo mało.
0: <głosy> to prawda, niestety to jest strasznie niewiele. No,
1: ale sądzę, że jednak Sony pójdzie po rozum do głowy i w najbliższym czasie obniży, tak jak Nintendo z 3DS-em zrobi obniży cenę i wtedy będzie więcej na pewno konsol sprzedanych, bo z 3 jest dokładnie taka sama tak historia. Tak jest,
0: kończymy powoli 267 odcinek audycji Gramy na Maxa. Dzięki, że byliście z nami. Krystian Szalast, Paweł Typiak. Do usłyszenia za tydzień. W jakim składzie to się okaże, bo Gramy na Maxa. jak słyszycie, się rozrasta i nowe osoby pojawiają się nie tylko na stronie, ale także na antenie. Zapraszamy do polubienia nas na facebook.com ukośnik gramy na maksa.pl, na koniec utwór, który wybrałem, bo Ostatnio odpaliłem sobie, jeszcze zanim PS3 mi się spaliło, odpaliłem sobie e, Command Conquer Red Alert 3. I powiem szczerze, jakoś tak zapragnąłem posłuchać muzyki z Red Alert, 2, Helmar, to Helmar. to Oj, prostu... super utwór.
1: Był swojego czasu u nas w GNM Charts. wypadł niestety, ale jest świetny.
0: Dokładnie, także dzięki wielkie to było gramy na maksa. Do usłyszenia za tydzień. Cześć. Редактор